0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 127. Heilige. Und äh, das mache ich natürlich nicht allein, wie immer dabei ist der Udo Robin. Hi. Hi. Alles äh, gut bei dir? Bock? Ja,
1: ich habe mega Bock, äh, aber es ist tatsächlich Folge 128. Ich habe es nur noch nicht im 128, Oh mein Gott.
0: <lacht> so viele Folgen. Ich freue mich drauf, wenn es irgendwann ja. die 200 sind. Kommen wir vielleicht noch dieses Jahr zu? Gerechnet nicht. Ähm, nee. Ansonsten, die Themen heute sind... Sehr viel gespalten, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite ähm, relativ frisch raus, für uns zumindest, für euch wahrscheinlich schon ein bisschen länger raus, die Challenger-Decks. Und ähm, die Standard-Challenger-Decks, die jetzt Anfang diesen Jahres kommen sollten, sind jetzt zumindest schon mal veröffentlicht, worum es geht. Also wenn ihr, bis das die Folge rauskommt, schon komplette Decklisten habt, bitte schlagt uns nicht. Mhm. <lacht> Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ja, genauso arbeiten wir mit dem, was wir haben, nämlich Magic Arena ist mal wieder eine Thematik. Und zwar auf der einen Seite haben wir das Problem, dass wir, naja, bestimmte Karten in Arena mit bestimmten Skins nicht so cool benutzen können. <lacht> oder sollten, oder ihr sie nicht benutzen solltet, darüber berichten wir und reden darüber ein bisschen. Und wir reden über unser Lieblingsformat, Alchemy. Naja, also wer die Ironie nie rausgehört hat. Ja, gucken ja. <lacht> wir mal an, was es mit Alchemy auf sich hat. Und zu guter Letzt, wenn wir Zeit haben, wovon ich ausgehe, können wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen von Ask Us Anything machen. Die Rubrik, wo ihr uns Fragen auf dem Discord stellen könnt. Hier ganz kurzer Hinweis, Leute, auch wenn ihr neu auf dem Discord seid, die Ask Us Anything, wo ihr die Leute das reinschreiben, <lacht> die, die sind für uns. Ich ja. bin da regelmäßig Sachen am Rausflaschen, weil ich denke so... Ach, Ha, die wollen mir doch im Podcast beantworten.
1: Genau, am besten, wenn ihr sowas habt, wo ihr dann was draufschreiben wollt, dann macht das irgendwie im, im äh, Smalltalk oder im Help Me mhm. einfach dann die Leute verlinken und dann sehen die das schon. Aber du hast absolut recht. Genau. Ähm was tatsächlich ein ganz guter Übergang ist, denn wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir im Podcast beantworten können oder wenn ihr allgemein Regelfragen habt oder äh, irgendwelche Sachen einfach an erfahrene Spieler rantragen wollt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Im äh, Gamery äh, slash Radio Rafnica Discord äh, verlinkt natürlich in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes, ebenso wie unser Twitter wie unser Instagram, wie auch der YouTube-Kanal, wo ihr das jetzt gerade vielleicht schaut, dann würden wir euch äh, recht freundlich bitten, ähm, diesen doch zu abonnieren, der ein Like zu geben, einen Kommentar zu schreiben, wie euch das Video gefallen hat und auch vor allen Dingen beim guten Marc vorbeizuschauen. MTG blackset ist der Name des Kanals und ähm, da auch mal vorbeizuschauen, weil da gibt es fabelhaften Content. Zu guter Letzt, wenn ihr äh, uns finanziell unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash Dort bekommt ihr die Folge, sobald sie fertig ist, in voller Länge als Video äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, aber eben habt ihr auch die Möglichkeit, dann äh, in der in den Endcredits genannt zu werden, auf der Endcard, in den YouTube-Videos, aber halt äh, von uns namentlich genannt zu werden, im Podcast, am Ende gehen wir da noch mal drauf rein, in einem speziellen Shoutout. Und mhm. äh, dementsprechend, wenn es was ist, was euch interessiert, schaut gerne vorbei. Und äh, bevor wir jedoch äh, einsteigen, habe ich noch kurz zwei kleine Ankündigungen, auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar, zum einen äh, sollte es also wenn ihr das hier hört, äh, Freitag sein. Und es ist noch nicht 18 Uhr gewesen. Dann könnt ihr noch mal sehr gerne auf unseren Discord kommen. Weil wir haben da so eine kleine Tradition, dass wir über Spelltable jeden Freitag, so gerade als äh, FNM-Ersatz für die Leute, die zu Hause sind, ähm, ja, Pioneer spielen, das heißt, dort werden dann immer wieder Leute gelost, beziehungsweise wir äh, finden uns da zu verschiedenen Matches zusammen und es ist immer sehr, sehr, also eine sehr, sehr große Freude. Letzte Woche hatten wir das mit einem fabelhaften Deckauswahl gemacht, da sind kreative Eigen-Brews dabei, da sind Top-Tier-Decks dabei, da sind äh, Challenger-Decks dabei, also egal, was ihr habt für Pioneer, könnt ihr gerne vorbeikommen und ähm, einfach mal mitzocken. Zum anderen, an dem Sonntag, wenn ihr das hier zum Zeitpunkt der äh, aus, äh, der der... Veröffentlichung ähm, hört, werde ich wahrscheinlich live streamen, so um die Nachmittagszeit herum, denn da bin ich eingeladen bei dem äh, ja, Chaos Sealed Event von Solaris. Das heißt, er hat quasi noch ein paar Content Creator-Kreatoren gefragt, ob sie da in einem Turnier gegeneinander mitspielen wollen. Da sind ganz viele wunderbare Menschen mit dabei und ich bin äh, auch mit dabei. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr kurz im Chat Hi sagt. Das Ganze wird es wahrscheinlich auch als VOD dann später auf dem YouTube-Kanal geben. Aber äh, das sind so die Besonderen Events, auf die ich mal kurz äh, verweisen wollte, denn äh, ich finde beide sehr, sehr schön und äh, egal, ob es Freitag ist oder Sonntag, kommt vorbei, interagiert, äh, schreibt uns, wie es uns geht, wie es euch geht und ähm, damit aber genug der Vorrede, wir steigen mal ein in das erste Thema und zwar Challenger Decks. Ähm, für alle Leute, die es nicht wissen, Challenger Decks sind, äh, wie würdest du sagen, eigentlich kompetitive Einsteigerprodukte, oder?
0: Ich würde sagen, es sind kompetitive Decks, wo man alles rausgenommen hat, was Value hat. <lacht> ähm, oder maximal eine Kopie davon drin lässt. Ähm, aber naja, es, sind, es sind beschnittene Competitive Decks. Mhm. Auch ja, für genau. den letzten, aus der letzten Season. Genau.
1: Also, es ist halt immer quasi so eine ähm, an einer Turnier gewinnenden Deckliste orientierend, eine ja, Budget-Variante, eine nicht hundertprozentige top Top-Tier-Liste, aber von zumindest einem Deck, was gewinnen kann. Mhm. Und das wird dann für einen äh, Betrag X meistens so um die 30 bis 35 Euro angeboten im Local Game Store, ähm, wo man eben ein spielbereites Deck drin hat, mit also 60-Karten-Deck, 15-Karten-Sideboard. Ziel ist es quasi, man kann sich freitags im FNM-Laden im so eins vom Regal nehmen, aufmachen, sleeven und sofort mitspielen, eben in den Formaten mhm. Standard und wie wir es zuletzt hatten, Pioneer. Jetzt haben wir die Ankündigung wieder quasi neben dem kleinen Ausreiter von Pioneer, äh, den, den normalen, in Anführungszeichen, Cycle von Challenger-Decks, was wieder das Hauptformat Standard haben wird. Und da, wir haben nicht die Decklisten bekommen, aber wir haben die Ankündigung bekommen, welche Archetypen bedient werden und welche Farben ja. das sind. Und ähm, die wollen wir mal gerade ähm, durchgehen, dann schauen, ob es die denn tatsächlich momentan in den Top-Tier-Listen denn irgendwo gibt und mit welchen Karten wir theoretisch rechnen könnten. Deswegen dein Hinweis von vorhin: Vielleicht wurden mittlerweile die Decklisten auch schon released und ihr wisst jetzt ganz genau, was quasi Sache ist. Äh, zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir es eben noch nicht und da müssen wir noch ein bisschen raten. Aber es kann ja auch ganz witzig sein. Ähm,
0: Absolut. Vielleicht liegen wir 100% richtig.
1: <lacht> das wäre das wär mal äh, richtig cool. Aber was sind denn so die, die Deck-Archetypen, ähm, die uns
0: so präsentiert worden sind? Also, wir haben auf jeden Fall Mono-White-Agro mit der Natalia vorne drauf. Da geht genau. natürlich mein Herz direkt auf. Ähm, <lacht> dann haben wir Dimir-Control, ein blau-schwarzes Kontrolldeck mit Immirid vorne drauf, dem Drachen aus Dungeons and Dragons. Raktos Vampires, da war der, der ich will ihn mal Florian, nennen. heißt der wirklich Florian noch Florian? Also
1: im Deutschen ausgesprochen es ist es Florian, aber ja. äh, wahrscheinlich ist es Florian im,
0: im Englischen. Sehr gute Florian. <lacht> <lacht> Und wir haben Gruul Stompy, wo man äh, Tovola drauf sieht, also den äh, Werwolf sozusagen. Aber Tovola das ist heißt, Handmaster, nicht Tovola selbst. Ja, stimmt. Tovola ist genau. Handmaster. Ähm, dementsprechend gehen wir da von einem Gruel-Werwolf-Deck aus. Mhm. Und ja, all diese Decks haben mögliche S Karten, die drin sein können. Haben wir denn zu allen Decklisten gefunden? Ich habe zu allen Decklisten
1: gefunden, aber halt eben mhm. nicht, ähm, wie man erwarten würde. Also bisherige äh, Challenger Decklisten waren dann sehr nah an den, sagen wir mal, wirklich Top-10-Listen mhm. mit drin. Ähm, immerhin habe ich jetzt bei MTG Goldfish, wenn ich da ins Metagame quasi gehe, zu jedem Deck eine Liste gefunden, aber bei manchen ist es halt schon mehr so top 20, 25. Also, wir können so ein bisschen davon ausgehen, dass es mehr so Tier 2 bis 3. Also Leuten, die momentan im Standard drin sind, denen wird aufgefallen sein, dass ähm, eigentlich der Nemesis von ähm, Standard aktuell ähm, is it Epiphany bzw. Is it Dragons komplett fehlt? Äh, es gibt möglicherweise ähm, Decks, wo dann dieser dieser Archetyp auftaucht, also wo Iron's Epiphany drin ist, ähm, in Demir Control, aber darüber können wir nachher noch reden. In den Listen, die ich gefunden habe, sind jetzt zumindest, also ist diese Überschneidung nicht drin. Also derzeit gibt mhm. es so das prominenteste Deck gibt es nicht in dieser Challenger Deck
0: Auflistung. Ähm, aber was trotzdem Das ist was strange. Ist. Mal es ist super das strange. In einer sehr abgewandelten Form drin. Und wenn es Demir Rogues war, in einer nicht-Lurus-Variante, Hauptsache, sie haben Demir Rogues dabei gehabt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, da würde ich auch auf jeden Fall zusprechen. Also, ich finde es auch super komisch, dass sie da das nicht reingenommen haben. Ähm, weil, also, vielleicht Vielleicht liegt da auch so ein bisschen das drin mit diesem ähm, Weil alle sich so über Pythny aufgeregt haben. Man möchte jetzt kein Einstiegsdeck haben, was diese Strategie befeuert. Auf der anderen Seite ist es halt auch eben das stärkste und dominanteste Deck der letzten paar Monate gewesen und dass das eben nicht irgendwo, also man könnte ja auch Is It Dragons nehmen ohne Epiphanies und dann trotzdem halt ein Goldspan Dragon,
0: Express of Iteration etc. drin haben können. Ähm was ich jetzt in den Ring werfe und das kann vielleicht die Sache ein bisschen changen. Mhm. Wir hatten ein Deck, das sehr dominant war, zu dem ein äh, Challenger-Deck rausgekommen ist, was kurz nachdem das Challenger-Deck rausgekommen ist, gebannt wurde. Es oh. kann natürlich auch gut Stimmt. sein, dass sie sagen, hey, Goldspan Dragon und Fiffany liegen bei uns aktuell auf der möglichen Banned-List, mhm. die tun wir da nicht rein, wir nehmen dieses Deck da nicht rein, damit wir diesen Fauxpas nicht nochmal haben. Ähm, aber das ist natürlich hören sagen, wir wissen natürlich nichts von der Banned-List, aber es mhm. wäre Gedanken wert. Es ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, ich, ich weiß
1: gerade, also das Ding ist, ich habe äh, Standard vor Crimson War wow ein bisschen in Paper gespielt. Wie gesagt, Arena spiele ich nicht. Ähm, und dementsprechend bin ich da jetzt gerade nicht so im Thema drin, wie dominant und wie groß das Problem um Epiphany derzeit dennoch ist. Ähm, aber vielleicht haben sie es halt wirklich auf einer Watchliste, wo man sagt, okay, das ist schon eher so auf den absteigenden Ast, das wollen wir vielleicht bannen. Äh, sonst ein großer Vertreter, der gar nicht dabei ist, ist halt Mono Green. Äh, um. Agro, wo man halt sagen könnte, okay, das ist so ein bisschen in Ghoul Stumpy drin, drin, wahrscheinlich wird da halt gerade durch Werwölfe äh, sowas wie Ranger Class halt eben drin sein oder halt irgendwie vielleicht sogar Werewolf Pack Leader, wobei das Doppelgrün ist. Ähm, und ich kann auch nachvollziehen, dass man vielleicht nicht zwei Faceless Haven Decks haben wollte, was halt eben schon mit Mono White so ein bisschen abgedeckt ist, zumindest vorausgesetzt, wie gesagt, immer vorausgesetzt, sie orientieren sich auch an der aktuell gespielten Liste. Ähm, was wir natürlich noch nicht wissen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal die, die Decks durch und schauen einfach mal so, mhm. was wird derzeit gespielt und was würde realistischerweise in so einem Challenger-Deck auftauchen. Ähm, zum einen Mono-White-Agro. Äh, du hast schon gesagt, auf der Verpackung selbst, wo wir die, die Product-Shots, die haben wir schon bekommen. Und mhm. da ist halt eben sehr dominant das Artwork, das neue Artwork von ähm, Talia, Guardian of Thraben, im, im Reprint von Crimson Vow drin. Ähm, aber sonst was, was findet man so in, in so einer Liste? Also wir haben sowas drin wie äh, Usher of the Fallen, Uncommon, Luminark Aspirant, äh, eine Rare, die ich auch sehen würde, dass sie viermal drin ist, weil sie ist jetzt nicht besonders teuer, aber halt sehr äh, spielstark. Sungold, Sentinel, ähm, Adelin, Resplendent Cathar, Brutal Cathar natürlich, Elite Spellbinder, äh, Raidane, God of the Worthy, äh, Portable Hole, äh, eben vier Faceless Havens weil es halt so schön mit Snow Covered Plains eben in einem Monofarbenen Deck eben geht und äh, ja Skyclave Skyclave Apparition im Sideboard und da würde ich auch sagen da sind so die möglichen finanziellen Hits warum sich ein Challenger Deck lohnen würde auch selbst wenn man nicht vielleicht schon halt spielt wäre halt eben in diesen Karten in, Ta in Talia in Faceshaven in Elite Spellbinder und in Skyclave Apparition ja. würdest du denn sagen dass es dass es realistisch ist, dass wir mit Playsets von allen Karten rechnen können oder äh, ja,
0: siehst du ein paar Karten eher nicht? Nee, nee, absolut nicht. Also Talia, vielleicht zwei. Mhm. Vielleicht zwei. Face dasselben, okay, kostet nicht ganz so viel. Ähm, kann man vielleicht drei reinschieben und dann so ein Spellbinder und einen, äh, einen hier äh, Skycliff Operation in Sideboard oder so. Ja. Oder die Skyclave Apparition komplett raus, weil wir sie ja neulich erst in dem UW hatten hm. und dafür zwei Spellbeine da rein. Oder die Spellbeine raus, weil die Apparition habt wir eh schon drin, die können wir auch einfach wieder, wieder reprinten. Ja. Also, das wird eine ganz weirde Aktion werden, wo du dir wahrscheinlich das Deck zweimal kaufen musst, um da alles dran zu kommen. Ha, oder die Karten <lacht> halt online <lacht> stellst. Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. Was mir aufgefallen ist bei der Liste, die da gepostet ist, ähm, die ist sehr nah an einem Pioneer-Deck dran, kann das sein? Hundertprozentig, äh, ja. Ich glaube, man könnte dann halt relativ easy mit diesem, diesem Standard-Deck halt mono White ähm, Death and Taxes in Pioneer bauen. Absolut, absolut. Also,
1: das war auch mein Gedanke ähm, und auch immer noch so ein bisschen was, was ich ja auch ähm, schon häufiger gesagt habe, ist, dass die Challenger-Decks dadurch, dass sie halt spielbare Standarddecks waren, man sie relativ easy in Pioneer-Decks umbauen kann. Natürlich muss man ein paar Sachen dazu holen, aber dieses Mono-White-Deck, wenn es sich auch nur einigermaßen äh, an dem Standarddeck orientiert, glaube ich schon, dass man da was Ordentliches draus bauen kann. Also führt für den Anfang auf jeden Fall, selbst wenn es nur irgendwie zwei Talias und irgendwie mhm. ein Brutal-Kassar oder zwei Elite-Spellbinder oder so drin ist, man kann dann eben die Playsets voll machen und ähm, ja einfach mal eine Mono White Liste oder halt eine weiß-grüne oder weiß-schwarze Liste mal angucken, da sind schon sehr viele Überschneidungen drin. Mhm. Ähm, das fällt mir auch wirklich bei dem Mono White ähm, sehr stark halt einfach auf. Ähm, aber tatsächlich ein anderes Deck, ähm, was auch äh, was ein bisschen komisch ist von dem von der von der Face Karte meiner Meinung nach, ist halt eben die Mir Control. Das ist äh, wie du schon eben gesagt hast, Immerith the Desert Dragon. Ähm, der taucht in der Liste die ich jetzt gerade quasi wie gesagt von MTG Goldfish aus dem Metagame raus habe nur einmal im Sideboard auf ähm, als quasi ja gegen Removal Decks oder, oder gegen andere ich weiß nicht warum warum sollte man warum sollte man den im Sideboard spielen gegen welche Matchups das ist halt so ein
0: bisschen da bin ich nicht ich glaube gegen Control gegen Control oder dann gegen Decks die sehr Removal lastig sind ja
1: ja, und wahrscheinlich so halt eben als, als, als Wand gegen Agro-Decks. So. Also, ja, keine war
0: Ahnung. Das, das ja schon ziemlich langsam. Ja. ja, das stimmt. Das ist ja die Karte, die mich tatsächlich verfolgt. Ich hatte sie in <lacht> jeder Art möglichen Sealed-Event, äh, wo DND drin war, hatte ich Immerith. Hm. Ob das Chaos-Graft von Local, für Local Game Store war, ob da, äh, Chaos Sealed, ob das das pre war, wo ich ihn zweimal hatte, <lacht> oder das zweite Pre-Release, wo ich ihn auch ich glaube zweimal hatte. Also, ja. der, der verfolgt mich einfach ziemlich hart. Ich finde es <lacht> strange, weil ich finde ich find Control-Decks immer, immer schwierig. Control-Decks mm. sind meistens die Karten mit den teuren Karten drin. Ähm, aber sie brauchten, glaube ich, eine, eine Face-Karte, weil ja. es ist, glaube ich, auch super schwierig, da eine Face-Karte für zu finden. Also wenn ich mir die Deckliste durchgucke, was, was willst du sonst da drauf tun? Also ähm, klar, du, du kannst Sorin da drauf tun, aber du hast schon ein Vampir-Deck. Hm. Ähm, du, du kannst, ich weiß es nicht, was willst du da drauf tun?
1: Also, es wäre vielleicht sowas, also es gibt sechs Kreaturen in dem in dem Meta-Deck, was wir uns gerade angucken. Ähm, das ist einmal die Sedge more Witch. Ähm, das ist die 3-Mana-3-2-Kreatur mit Menace und Ward, ähm, Pay 3 Life und Magecraft. Immer wenn man was castet, bekommt man einen äh, schwarzen und grünen Pest-Creature-Token. Mit wenn diese Kreatur stirbst, äh, bekommst du ein Leben. Äh, und halt eben Lear, äh, Disciple of the Drowned, ähm, was halt, das, das würde ich vielleicht noch als Face-Karte sehen, weil das ist genau. tatsächlich eine Karte, die sehr prominent war, die halt sehr in den Diskussionen um Standard immer wieder aufgetaucht ist. Und glaube ich auch mhm. noch, dass am nächsten kommt von der Win-Condition für das Deck. Weil wenn man sich das wirklich anguckt, viel ist halt eben. Divided by Zero, Power Kill, äh, Jari, Disruption, ähm, Fading Hope, Infernal Grasp, also einfach klassisches Anti-Creature-Removal-Game, also mit 28 Spells und sechs Kreaturen sehr klar. Ähm, tatsächlich in der Deckliste, was natürlich auch cool wäre, gerade für das aktuelle Deck, also für, für das Challenger-Deck, ist es ein Zorin the Mirthless ähm, drin. Ähm, was natürlich ist immer so eine Frage, wo wo sie quasi den Cut setzen mit mit ähm, Also, welche Sets noch in Challenger-Decks auftauchen können. Jetzt haben wir natürlich Talia, die in Crimson Vow war. Das heißt, Zorin könnte theoretisch auch äh, in dem Mir control deck sein. so ja, Ist er wirklich drin?
0: Ich ja. Weiß ich nicht. <lacht> Gerade weil es auch ein schwarz-rotes Vampir-Deck gibt. Gehe ich davon aus, sie haben dieses Mal ähm, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Wirklich ein bisschen ein bisschen, bisschen vorgeschaut. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass eben auch crimson Wow karten da drin sind. Hm.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist halt ähm, Also, ich, ich habe keine Erfahrung mit dem Deck, wenn ich mir ehrlich bin. Also, die, die teuersten Karten, die da drin sind, die halt möglich jetzt wären, sind halt eben die äh, drei Lears, wenn sie überhaupt so viele reintun. Wahrscheinlich mhm. eher so im Rahmen 1 bis 2 maximal. Ja. Ja. Äh, es gibt tatsächlich einen Miethook-Massaker im Sideboard äh, von dieser Liste, die ich mir gerade anschaue, wo ich nicht von ausgehe, dass sie drin ist, weil das würde quasi die, das, das Challenger-Deck für sich bezahlen, mit, glaube ich, 50 Euro, was man aktuell dafür zahlt. Äh, und halt eben Zoran the Mirthless. Und genau, aber das ist auch das Deck, wo ich theoretisch noch sehen könnte, dass sie da auch nochmal ein Iron äh, Epiphany reintun. Weil Iron Epiphany per se ist ähm, halt eine Mono-Blue-Karte und es ging mal eine ganze Zeit lang der Spruch rum, dass halt Epiphany, wenn du blau spielst, kannst du eigentlich ohne Probleme Epiphany spielen, weil das quasi einfach nur mehr von dem ist. Also es ist eigentlich, du bekommst einfach bessere Züge dadurch, selbst wenn du es nicht kombomäßig mit äh, Galvanic I Iteration, wie es momentan in Is It Epiphany gespielt wird, äh, nutzt. Also du kannst trotzdem was rausziehen, gerade als mhm. äh, Control Deck und dann irgendwie mit dem Hall of the Storm Giants oder sowas. 7-7 machen, zweimal zuschlagen und dann den Sack zumachen. Also, das könnte ich eventuell noch sehen, dass da ein oder zwei vielleicht drin sind, aber ja. wenn sie, wenn sie planen, das zu bannen, natürlich nicht oder hoffentlich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Sonst, äh, das nächste ist Raktors, oh, Genau, das
1: nächste ist, ist Raktors Vampires. Ähm, was ich habe mal mir angeguckt, die, die, äh, in Anführungszeichen Top-Tier-Liste ist auch gleichzeitig das günstigste Deck von der, von der Auswahl, die wir haben. Die teuerste Karte ist tatsächlich der, der Blight Step Pathway, also der Raktors Pathway. Ähm, und sonst, ja, wir haben sehr viele, sehr viele Commons und Uncumons, äh als Vampire. Also sowas wie Voldaren Epicure, Vol, äh, Voldaren Stinger, Bloodthirst Harvester, dann natürlich ein paar Rares wie Voldaren Bloodcaster, der Florian, wie wir schon gesagt haben, Stormkirk äh, Bloodthief. Äh, Ach so, weil wir eben schon so über die Namen geredet haben. Äh, Orange oder wie es im Deutschen so heißt, die Anche. <lacht> Anche, made of dishonor ist auch zweimal drin und äh, überraschenderweise der Sagras äh, Thief of Heartbeats, ähm, die die sechs Mana 44 4 Vampire Rogue, ähm, die mit Partymitgliedern arbeitet. Das heißt, wenn du da ein paar Partymitglieder hast, wird die halt günstiger. Ähm, was ich einen interessanten einen interessanten Ansatz finde für dieses ähm, Vampire Tribal Deck, weil du hast schon ein paar Warriors, ein paar Rogues, tatsächlich auch zwei Clerics, also es ist gar nicht so. Also, man kann schon realistischerweise so zwei, drei Mana-Discount bekommen, wenn man denn mhm. so, wenn man das dann richtig angeht, das Ganze. Ähm, aber wie, wie ist dein, also wie ist dein, dein deine Wahrnehmung von Rugters Vampires? Glaubst du, dass wird recht nah an dem sein, was wir jetzt hier auch sehen, einfach nur,
0: weil viele Uncommons und Cummins dabei sind? Also ich vergleiche aktuell in meinem Kopf so ein bisschen mit dem BW Auras mhm. von den Pioneer Challenger Decks, das ja sehr, sehr nah an dem ähm, eigentlichen Deck war, wo ich glaube, fast nur Schockländer gefehlt haben gefühlt. So zwei, ziemlich, so, ja. ja. So zwei, drei Sideboard-Karten. Ja. Und ich glaube, das wird hier ähnlich sein, dass du wirklich ähm, eine sehr, sehr nahe Liste dran hast und die ganzen Rares, weil es sind ja kaum Rares drin. Das stimmt, ja wahrscheinlich einfach entweder ins Sideboard fließen, ähm, wobei ich dann noch nicht weiß, was sie ins Sideboard an Rares packen wollen, weil da sind ein paar mehr Rares drin, dafür, dass es nur 15 Karten sind, aber hm. in ein paar. Ja, oder halt die Länder. Sie können Pathways reinnehmen, wobei ich das nicht glaube, weil sie sich ganz hart dagegen wehren, Flipkarten reinzunehmen. Ja. Äh, irgendwie bisher. Ähm, auf der anderen Seite können sie auch die, die Slowlands reinnehmen, wenn sie gespielt hm. werden. Ob sie gespielt werden, keine Ahnung. Ähm, dann könnten sie auf jeden Fall reinnehmen. Ja. um damit Rare Lands und damit Rares zu stacken. Ob die da drin ja. sinnvoll sind oder nicht, kann man ja noch diskutieren. Aber ähm, ja, also das könnten, das sehe ich halt. Mhm. Aber der Rest, was wollen sie da großartig schäfen? Also das, das macht wenig Sinn. Vielleicht packen sie noch irgendwie nur Olivia da rein, weil sie keinen Sinn ma drin macht oder so. Keine Ahnung, kann ja sein. <lacht> ähm, mal ja. gucken. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also ich glaube, diese Flipländer, dass die nicht drin sind, das liegt halt irgendwie dran wegen der Art und Weise, wie die produziert werden. Wahrscheinlich müssen sie irgendwie ein anderes Vorprogramm auswählen, wenn sie das Ganze drucken, wenn sie da ein paar doppelseitige Karten Hat irgendwie drin haben.
0: Für die Commander Decks.
1: Genau, genau, ja. Und äh, dementsprechend rechne ich auch nicht damit, dass wir viele Pathways sehen werden. Ähm, tatsächlich ist dieses Thema mit den Slowlands interessant, gerade für Demir. Ähm, für das Demir-Control-Lag, weil es tatsächlich einer der teuersten, oder mit einer der teuersten Karten sind in der Liste, die wir hier vor uns haben. Natürlich Meat Hook, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist so die teuerste Karte in, glaube ich, glaub ich durch die Band alle vier äh, Decks so ähm, also die teuerste individuelle Karte aber das äh, Shipwreck Marsh äh, das demir Slowland das wäre schon glaube ich ziemlich nice äh, für die für die Value in dem Deck ähm, aber ja also ich glaube auch dass das wird so ein bisschen du hast gesagt dass ähm, das, das äh, Ors of Auras, aber ich glaube auch ein bisschen dass der der Mono Red Ersatz denn es ist das erste Mal mhm. in einem Standard äh, Challenger Deck Cycle dass wir nicht äh, ein Mono Red Deck bekommen haben, äh, aber halt eben dafür, dass das Raktors Agro Deck, was natürlich spielerisch was anderes ist, mehr Kreaturen, weniger Spells belastend, aber es ist schon sehr günstig und sehr schnell baubar, wenn man es dann spielen möchte. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht ist das ja auch nicht das einzige Agro Deck beziehungsweise das einzige, ähm, ja, das einzige Smash Deck, was man spielen will, denn wir haben ja noch die Auswahl zwischen äh, ja Grool Agro bzw. Grool Stompy wo wir schon wissen, auf dem auf der Box ist der Tovolas Handmaster drauf. In der Liste, die ich jetzt gefunden habe, ist er nicht drauf. Und ich glaube auch, dass die Liste, die wir hier ähm, vorliegen haben, ähm, dass die tatsächlich sehr anders sein wird wie das Stompy, was wir im Challenger-Deck bekommen. Einfach nur, weil, du hast ja auch schon gesagt, es wird wahrscheinlich in Richtung werewolf agro gehen, so ein bisschen halt sehr viele, vielleicht sogar Tovola äh, hier Dyer Overlord. Aber die Liste, die ich hier jetzt habe, die spielt zum Beispiel vier Magdas, vier Goldspan Dragons, ähm, sowas wie Ulvenwald, Oddity, ähm, dann eben Spikefield Hazard, Shatterskull Smashing, Ezekas Chariot, äh, Ranger Class, also sehr viele einfach starke, blaue, äh, starke, grüne Spells. Und ähm, da könnte ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass sie dann vielleicht mehr auf diesen Werwolf-Tribe gehen.
0: Und da bin ich halt mal gespannt, weil sie schulden uns ein werwurf commander deck Ja, das stimmt. Und der Handmaster ist eine Flipkarte. Oh. oh, das stimmt. Dann könnten tatsächlich Pathways drin sein. Genau. Und ähm, damit ist es automatisch so interessant, was dann auf einmal dadurch alles eröffnet wird. Mhm. Also, wir, wir, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in einem der letzten Challenger-Decks auch mit Flipkarten zu tun. Ähm, ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz genau sicher. Ja, die hätten auch diese Länder drin gehabt, die du ähm, auf der einen Seite für drei Leben enthauptet ins Spiel bringen kannst.
1: Ah, ähm, ja. Ich weiß, die waren meinst. auch in dem
0: letzten challenger decks drin. Zumindest in Rot und in Grün bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Das kann sein, ähm, ja. Weil dafür habe ich mir die Decks tatsächlich gekauft. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend, ich hoffe, dass es ein Werwolf-Deck wird. Und mhm. egal, ob es gut ist oder nicht. Ich hoffe einfach, dass sie, keine Ahnung, von mir aus ein Brawl-Deck daraus <lacht> mit, Brawl ja. ähm, mit jedem Commander, mit, mit jedem Werwolf einmachen, damit die Commander-Spiele endlich mal so einen packen Werwolf haben können. Ja. Also es, da bin ich gespannt, was sie daraus machen. Ich kann mir darunter nichts vorstellen, hm. weil einfach nur gute grüne und rote Kreaturen zusammen smashen, das sehe ich halt nicht. Ja. Ähm, und. In der Meta findest du es halt auch fast nirgends. Du musst dich ganz hart aus dem Fenster lehnen und ganz weit suchen, damit du was mhm. findest, ich, ich bin gespannt. Also, also Ja. Naja. Also, ich meine, value-mäßig wäre es, glaube ich, besser,
1: wenn sie nicht auf das Werwolf-Thematik gehen, weil dann halt Goldspan Dragon, er ist halt die beste Midrange, beziehungsweise Agro-Stompy-Karte, die man einfach spielen kann in Rot.
0: Ja. Rangers-Klasse mit Wölfen.
1: Genau, Ranger-Class ist auch noch ein sehr cooler äh, Punkt, ein Reprint zu haben, weil das ist eigentlich eine überraschend teure Karte geworden, dafür, dass also die Klassen eigentlich weite Flächen lang gar kein Play gesehen haben. Ranger-Class, das wird halt auch in Pioneer gespielt. Und da auch wieder dieser Punkt, äh, genauso ein Goldspan-Dragon wirst du in Pioneer gut spielen können. Äh, Shatterskull smashing werden teilweise halt auch in, in Modern und Co. gespielt. Also, da tun die Reprints allgemein einfach gut. Hm. Ähm, aber wie gesagt, wenn sie dann in Richtung Werwölfe gehen dann hast du halt immerhin noch diesen Commander-Aspekt, dass du dann ein paar äh, schöne Standard-Werwölfe halt nochmal gereprintet bekommst. Ähm, wobei die allesamt jetzt nicht so super teuer sind, außer die, äh, außer Tovola, glaube ich selber, der ein paar Euro, glaube ich, kostet. Wobei ich das gar nicht so weiß. Ähm, aber ja, aber auch nicht die Welt, genau. Ähm, ja, aber allgemein, also ich finde die Auswahl diesmal. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, gut, aber sie ist gar nicht so divers, wie man glaubt, weil im Endeffekt hast du Mono-White-Agro, du hast Raktos-Vampire-Agro, du hast Cool-Stompy, also Stompy ist einfach Agro mit größeren Kreaturen und die Mir-Control, äh, und das ist halt immer so eine, so eine Sache, die kann man den Challenger-Decks schon ankreiden, dass die Auswahl ja nicht so divers ist, wie man sie gern hätte. Also Control-Decks sind sehr selten dabei. Ich glaube, die Mir-Control ist jetzt so das zweite Mal, dass wir ein designiertes Control-Deck dabei
0: haben. Und? Nee, nee, wir hatten, schon, wir hatten schon mehr. Es ist immer Echt? ein Kontrolldeck dabei. Wir hatten damals hm. ein Second sunrise uv Deck zu Amonkett-Zeiten. Okay. Ähm, wo es einfach nur blau-weiß war, wo es einfach nur darum ging, ähm, so lange zu überleben, bis das zweite Second Runrise Sunrise gecastet wurde. Hm. Dann hatten wir das, äh, Gott, schwarz-grün Ich glaube es war nur schwarz-grün. Ähm, das war super kontrolllastig. Mit Wind Conditions wie die, ähm, Gott, wie heißt die, Raska und so weiter. Ach so, ja. Das also, war dann halt eine andere Art von Kontrolle. Hm. Dann hatten wir natürlich das Blau-Weiße beim letzten Mal. Wir hatten jetzt das Blau-Schwarze. Ich meine, wir hätten jedes Mal zumindest ein kontrollastigeres Deck dabei gehabt. Ja, okay, ähm, das kann gut sein. Wir hatten jedes Mal eine Art von Stompy-Deck dabei. Wir hatten jedes Mal ein Agro-Deck dabei und jedes Mal ein Monorot-Deck. Wobei das Monorot-Deck und das Agro-Deck nicht immer dasselbe sein mussten. Wir hatten zum Beispiel <lacht> Äh, Madu Autos, also Vehicles, mhm. Entschuldigung. Ja. Für mich sind es Madu Autos gewesen. Ähm, und Mono Red im selben, im selben <lacht> Ding drin. Und ich, das haben sie ja mehrfach gemacht. Also auch das Mono Green Stompy und ähm, das Mono Red Agro beim letzten Mal. Es ist ein relativ gleiches System. Nur das eine macht ganz viele Pixar und das andere mhm. macht äh, ein paar mehr Smash, sag ich mal. Ja. Und ähm, deshalb. Ja, das ist tatsächlich, ähm, was aber auch diesmal
1: auch anders ist, nicht nur haben wir keinen mono Red, sondern diesmal haben wir auch, äh, ja, die sehr kurz nach der Rotation bekommen. Also eigentlich nur ja. ein Set, beziehungsweise zwei Sets in diesem Fall, weil wir die inistra sets so nah beieinander hatten. Aber quasi zwei Sets in einer neuen Standardrotation kommen jetzt quasi, okay, Kamigawa kommt da noch raus. Also ja, das heißt, drei, das
0: drei, drei Sets. Nach, nach. Aber ja. sagen
1: wir mal, wir würden Inistra zusammenziehen, sind es eigentlich nur zwei Sets, weil ja die, die da haben sie ja diesen, hm. diesen Cycle geändert, ähm, diese Challenger Decks, die werden jetzt zum ersten Mal einigermaßen früh in der Rotation dabei
0: sein. Mhm. Äh, was eigentlich ja was total Cooles ist, oder? Ja, einfach weil sie länger haltbar sind, ja. sag ich mal ganz schön. Die ersten Challenger Decks kamen raus, da waren, glaube ich, noch zwei Monate Standard vor Rotation. Ja. Und die Dinger waren voll mit Amonkett und Color Dash-Karten und, und was nicht. Die, die waren halt kurz vor, vor, vor End of Lifespan. Ja. Und ähm, ja. Das ist dieses Mal ein bisschen anders. Sie haben Karten genommen oder auch Decks genommen, die sehr sehr frisch sind, sehr neu mhm. wirken. Das letzte Mal war, glaube ich, das neueste und frischste Deck war, glaube ich, ähm, das blau-schwarze Rogue-Deck, also Dimir Rogue. Mhm. Das war mit ähm, Zendika
1: äh, Rising sehr ich,
0: krass. Genau, und das ist, glaube ich, das Einzige, was immer noch im Standard ist, so wie es so ungefähr da war. Ja. Ähm, Ob es jetzt gut ist oder nicht, ist jetzt halt nur die <lacht> andere Frage. Aber ähm, die anderen sind halt zum Großteil aus Standard rausrotiert oder haben sich so weit gewandelt, dass sie nicht mehr erkennbar sind. Hm. Und das ist halt etwas, wo ich sage, da haben sie jetzt schon echt schön gesehen, hey, wir haben jetzt einen Mono-White-Deck mit Humans oder mhm. Agro und das funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass nur weil Kamigama rauskommt, das irgendwie rausgeht. Dafür sind die Humans aktuell auch einfach zu gut. Ja. Wir haben äh, ein rot-grünes wehrwolf Stompy, irgendwas Deck, hm. wo hoffentlich nur Startkarten drin sind. Wir haben, naja, Schwarz-Rot-Vampire, wo gefühlt wahrscheinlich nur Werwölfe drin, äh, Vampire drin sind, <lacht> nur in den Ja, ja und ein blau-schwarz Control-Deck, weil blau-schwarz Control. Ja. Aber, also, ich glaube, sie haben diesmal eine, eine längere Haltbarkeit und ich, ich, appreciate den Trend tatsächlich, ich mag den Trend. Definitiv,
1: definitiv. Und vor allen Dingen gerade so Sachen, also, wenn das Power-Level von Standard sich jetzt nicht nur mal wandelt in den nächsten Sets, mhm. wovon ich jetzt nicht mal ausgehe, es sind halt eben auch so Karten wie Brutal Kassar aus Midnight Hunt oder halt eben Thalia aus äh, Crimson Vow. Das sind halt Karten, die haben sehr, sehr gute Chancen, dass sie auch in Zukunft noch relevant bleiben werden, selbst wenn vielleicht mhm. dieses Deck in der Form, wie wir es jetzt vielleicht bekommen werden, nicht relevant bleiben werden. Aber du hast halt so einen, so einen anfänglichen Stock an Karten, die einfach gut für Standard sind und die auch gut für andere Formate sind. Und das finde ich einfach sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, natürlich kommt es halt, ne, Decklisten zum dritten Mal gesagt haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, es fällt natürlich von der individuellen Kartenauswahl dann nochmal ab, wie wahr diese Worte sind, die wir jetzt sagen. Aber äh, trotzdem finde ich es halt auch sehr gut, dass es halt recht zügig jetzt, ähm, quasi kommen wird, also jetzt am 1. April äh, soll der neue Cycle quasi rauskommen. Ähm, wenn man so Amazon-Preise ungefähr vertrauen kann, werden diese so bei 29 Dollar das Stück sein, was dann irgendwie so im Bereich 30 bis 34, 35 äh, Euro mhm. wahrscheinlich so sein wird. Ähm, und ich finde das halt einen okayen Preis dafür, dass man halt wirklich so diese Prämisse hat, So ähm, man hat diese Decks, man hat vielleicht einen großen Anteil, sei es halt 60 bis 80 Prozent, den man auch nach der Rotation noch weitergeben kann. Dann wie gesagt, ne, Mono White argro kann man auch Mono White Humans nennen. Äh, Raktos Vampires, da steckt der Vampir-Trend halt aus Inistrad drin. Cool Stormby, wenn es diese Werwolf-Richtung geht, Werwolf Tribe ist halt jetzt erstmal drin und auch wenn jetzt äh, die ältesten Sets rotieren, bleiben diese Thematiken ja hoffentlich relevant. Und ja, ähm, genau. da bin ich halt einfach mal gespannt, ähm, ja, wie die Decks dann halt aussehen werden und vor allen Dingen, ob sie sich verkaufen werden, denn zumindest haben wir auch immer noch keine Information, ob diesmal vielleicht Codes drin sein werden für Arena. Was ja, das, das wäre aber wirklich, ähm, also, das ist eigentlich ein Kritikpunkt seit Tag 1 mit Challenger Decks. Das ist ja halt keine Aktivierung von äh, von Arena-Content oder sowas drin ist. Aber das wäre halt das perfekte Produkt dafür, sind wir mal ehrlich. Und ähm, ja, aber äh, eigentlich eigentlich allgemein, ich weiß nicht, wie ist dein, dein Vorfazit äh, für die Challenger Decks? Freust dich drauf oder
0: wenn sie keine 30 Euro kosten. Ich finde 30 Euro zu viel. Ah, okay. Persönlich einfach nur, weil ähm, sie werden sie runtergedrückt haben, sie werden viel davon geschäft haben und meistens ist es so, dass die sich einpendeln zwischen 17 und 25, mhm. ähm, zumindest wenn alle gerade rauskommen, alle Läden, die einfach verscheuern wollen für, für mhm. ein bisschen, bisschen Gewinn. Bin mir nicht sicher, wie viel Umsatz sie wirklich machen. Wir haben jetzt noch teilweise Standard-Decks, zum Beispiel bei uns im Local Game Store vom letzten Mal. Mhm. Einfach weil, ja, wir befinden uns immer noch in einer Situation, wo wir nicht wissen, ob wir Freitags raus können und zocken können. Ja. Und, ähm, und Oder wie lange wir das noch können oder unter welchen Umständen wir das können. Mhm. Und viele Leute und viele Gegner, mit denen ich geredet habe, sagen auch, Standard ist als, als Papierformat einfach eingebrochen. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend weiß ich nicht, ob Man kann das natürlich als, als Challenge, äh, als, als Chance sehen. Hm. Hey, da kann ich die aktuellen Decks dann nehmen, die spielen. Aber ja, ich, ich bin gespannt. Also, ich, ich sehe sie eher nicht so als, als eine Art von, von gutem Kaufen bzw Verkauf. Ich glaube, da werden die ein bisschen dran untergehen. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, ich, ich, also grundsätzlich finde ich Challenger-Decks
1: einfach eine super Idee, ich finde, sie machen halt natürlich mehr Sinn im Kontext von Pioneer. Einfach weil dann halt ne, Da tut's nicht weh, wenn die verstauben im Regal, weil neue Pioneer-Spieler können sich das auch noch in fünf Jahren kaufen und haben ein äh, legales Deck, äh, solange nichts gebannt wird. Und ähm, so, so blicke ich halt auch eigentlich immer auf äh, Challenger-Decks, auch wenn ich gerade aktiv nicht Standard spiele. Ich gucke halt immer so ein bisschen drauf. Sind da Playsets drin von Karten, die ich sowieso haben wollte? Ähm, wie ne, Sind da wirklich irgendwelche krassen Deals drin im Sinne von, ähm, weiß nicht, ist eine Karte drin, die zwei Drittel des Preises wieder reinholt? So, Dann sind quasi die restlichen Karten so ein bisschen geschenkt in meinen Blick. Und deswegen ähm ich sehe das, seh das ein bisschen optimistischer, aber natürlich sehe ich auch die Kritikpunkte von dir, ähm, dass halt je nachdem, in welchem Local Game Store man spielt, Standard vielleicht nicht die erste Wahl ist und dann natürlich dieses Produkt so ein bisschen ein bisschen hinten abfällt. Ähm, aber ja, also lasst uns gerne bei äh, uns in den Kommentaren oder auf dem Discord ähm, dran teilnehmen oder, oder sagt Bescheid, wie ihr das findet, ob ihr denn euch Challenger Decks kaufen wollt oder äh, wie ihr dem Ganzen gegenübersteht. Und ähm, dann ja, schauen wir mal, wie das so wird, wenn die Sachen dann am 1. April rauskommen.
0: Hm.
1: So, das, das nächste Thema würden wir jetzt mal angehen, und zwar wir haben mal wieder eine klassische, <lacht> eine klassische Arena News, wie wir sie in letzter Zeit ähm, häufiger hatten. Äh, und zwar, ich habe es ironisch genannt: Magic Arena mal wieder in Bestform. Man kann nicht Sideboarden, wenn man Dracula Basic Lands spielt. Ähm, und so albern, wie es erstmal klingt, so ist es halt tatsächlich auch. Wir haben einen Tweet bekommen am 7. Januar, ähm, von dem Wizards Customer Support, der eben geschrieben hat, We have discovered a bug in MTG uh, Arena where you are unable to sideboard if you are using Dracula Basic Lands. Until we create a fix, please avoid using these lands in best of three, including uh, the Decathlon, uh, Decathlon? Äh, Finals. Also Decathlon war so ein Magic-Event, was eine ganze Zeit lang ging. Und ähm, ja, das ist halt so das Ding. Ne? Also sie verkaufen einem Skins für Basic-Lands, die ja cool aussehen und die man auch gerne als Individualisierung auf Magic-Arena macht. Und dann, hoppla, hat der Code sich irgendwie so ineinander versponnen, dass man dann nicht mehr Sideboarden kann. Also ich weiß nicht, äh, ob du, ob du Programmiererfahrung hast oder irgendwie ähm, das so einordnen kannst, aber in der Theorie also also ich verstehe nicht mal die Verbindung zwischen Basic Land Auswahl und de dass der Menüpunkt aufploppt für dass du jetzt Sideboarden kannst. Weißt du was ich meine? Hast, hast du irgendeine ja. Erklärung,
0: was da irgendwie die Verknüpfung sein könnte oder so? Also ich habe programmiert in meinem Leben und das ja. nicht wenig. Ich habe ein eigenes Spiel programmiert. War zwar nur Browser gamer es war ein Spiel. What the fuck? Also das ist halt <lacht> es ist halt eine ähm, ne Skin Auswahl. Ja. muss anscheinend irgendwelche Flex setzen und meiner Meinung nach kann das nur passieren, dass der Code es nicht schafft, diese Basic Lands irgendwie aus, dem, aus der Datenbank auszulesen, wenn das Sideboarding aufploppt mhm. und um den Crash zu avoiden, übergeht er das Sideboarding. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wie das irgendwie programmtechnisch irgendeine Relevanz zueinander hätte. Das, wenn, wenn er die Karten irgendwie nicht findet oder er sagt, oder die Skins nicht findet, er sagt, okay, wir lassen das mit dem Sideboarden, damit man trotzdem ein schönes Spiel hat. Mhm. Wer auch immer das programmiert hat, also es ist es ist ja nicht der erste Bug, es ist ja. ja es ist ja, wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Bugs und teilweise waren die auch sehr, sehr lange vorhanden und ich bin mhm. gespannt, wie lange der vorhanden ist, weil er ist ja immer noch nicht gefixt.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, äh, soweit ich das weiß, sind die Dracula Basics, die sind ja, also entweder kann man sie im Shop kaufen, äh, in dem, ja. dem Echtgeld-Shop, ähm, ne? also wo man wahre Euros und Dollars ausgeben kann, oder sie waren Teil äh, eines äh, ja, Freigabecodes über die Dracula Basic Lands der Secret Lair Job die auch nicht günstig waren.
0: Und im Endeffekt. ausgeliefert sind, deshalb gibt's die tatsächlich. Ach
1: so, aber die Codes, Codes auch noch nicht?
0: Also, ich habe noch keine Kurz bekommen.
1: Ach so, okay. Ich dachte, es wäre quasi so, dass du, Also, früher war es ja so, dass wenn du bestellt hast, du hast so, sofort den, den Redemption Code bekommen. Aber okay, dann kann es sein, dass es quasi. Wenn, wenn äh, ihr
0: ja. mehr Informationen habt, könnt ihr uns natürlich ja. gerne schreiben. <lacht> Und wenn ja, muss ich vielleicht bei mir im Spam auch mal gucken. <lacht> weil ich habe bisher keinen Kurz bekommen.
1: Ja, genau. Also, so oder so, Leute haben halt Geld ausgegeben, dass ihre Basic Lands auf der Magic Arena cool aussehen. Und ich find's es, äh, es ist halt eigentlich mittlerweile wirklich eine Frechheit, in welchem Zustand Magic Arena ist. Also, meine persönliche Meinung, es wirkt so ein bisschen, als ob Magic Arena einfach äh, fortan programmiert wird mit Tesafilm und Spucke und hier mal noch mal irgendwie was zuge zugedrückt. Und gerade so, wenn, wenn man nicht zu stark rüttelt, fällt es nicht auseinander. Aber ne, man, man, man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass Magic Arena diese solide Basis ist von, von einer Plattform, die einfach funktioniert und ich meine, das beste Beispiel aus meinem Privatgebrauch, also es war noch vor dieser ganzen Arena-Alchemy-Geschichte, äh, äh, als ich äh, mit mit ähm, Corona im Bett lag und eigentlich äh, quasi nur noch ne, einfach vom Hin vegetiert habe und ich hatte dieses Tablet und wollte Arena spielen und dachte komm, probier's mal aus, gibt's jetzt auch auf Mobile. Und ich lad's runter und es startet nicht. Und Leute, ich habe das dann getwittert und auf Instagram gesagt, so, hey, was was mache ich falsch? Muss ich irgendwie. Es ist, ist, eignet sich dieses neue iPad nicht dafür. Und im Endeffekt musste ich dann das iPad einmal. Komplett runterfahren und wieder hochfahren und dann äh, hat es funktioniert. Aber das ist halt so, so lange will man nicht drauf warten, wenn man einfach nur ein Spiel spielen will. Also die Konkurrenz Hearthstone, Legends of Rune Terra, das installierst du dir, das funktioniert sofort und du hast nie das Gefühl, oder zumindest meiner persönlichen Wahrnehmung nach, du hast nie das Gefühl, dass du das Hearthstone gleich abbricht oder so. Und ich finde es halt, also es wirkt halt einfach so, also auch jetzt gerade mit Alchemie und mit dieser Flut an Sets mit immer mehr neuen Karten, mit digitalen Karten, mit Historic Anthologies und dem ganzen Klumpert stehen ja, wo wir noch nicht wissen, was da alles kommt. Mhm. Ich glaube halt, das Entwicklerteam ist so auf dieses Progress-Programmieren ähm, getrimmt. Das heißt, also sie sind immer damit beschäftigt, die neuesten Karten gerade einzutackern und zu programmieren, dass einfach die Zeit fehlt, so Quality of Life-Sachen oder einfach mal so Bugfixes irgendwie durchzuführen. Und, keine Ahnung, das ist halt einfach nicht das beste Zeichen für deine Premiere-Plattform, die jeder Streamer, die jeder YouTuber äh, gerade befeuert, dass da einfach mhm. der erste Eindruck ist, okay, das ist kein gut programmiertes Spiel. Das, äh, also, keine Ahnung, wie, wie, ist, wie ist da deine Meinung zu? Ähm, sehe ich das ein bisschen zu kritisch oder ähm, siehst du das recht ähnlich?
0: Also ich sehe das recht ähnlich. Ähm, ich habe wirklich, wirklich viel Hearthstone in meinem Leben gespielt. Mm. wirklich viel Hearthstone. Täglich. Ich habe einmal einen Bug gehabt. Und ja. ich habe das Spiel von Beta bis der Umstellung auf das neue Goldsystem gespielt. Mm. Also fünf, sechs Jahre mindestens. Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich habe einmal einen Bug gehabt. Und das war ein ganz kurzer Crash vom Game. Und dann war es das. Ja. Ich habe in Arena, was ich nicht so viel gespielt habe, was ich noch nicht so lange spiele, mm. Bisher sieben Bugs erlebt, ja. wo mir effektiv Spiele abgebrochen sind, ich mich nicht connecten konnte. Ähm, teilweise das eine Mal, wo dann auf einmal äh, meine ganzen Codes, äh, die ich eingegeben habe, als, ja. ähm, als nicht da dastanden, obwohl ich noch nie welche eingegeben hatte. Mhm. Und äh, ich da mit dem Kundensupport da hinten in der Ladenbank meine, meine Flex wieder runtersetzen musste und keiner wusste, warum die hoch waren. Ja. Und also es ist es ist ein Bugfest und ich sag mal, die Konkurrenz mit Legends of Runeterra oder eben Hearthstone ist immens. Ja. Und ich glaube, da ist eben auch der Druck gleichzeitig, ähm, neueren, cooleren, besseren Content zu produzieren. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist auch so ein bisschen dieser, dieser Pressure nach vorne, dieser Druck nach vorne, ist glaube ich genau deshalb da. Sie müssen die neuen Sets bringen, sie müssen neue innovative Sachen bringen, sie müssen wenn es immer noch da ist, ich weiß es nicht, jeden Freitag irgendwelche Zusatzevents bringen. Ja, es wird auf Mittwoch gelegt, aber
1: in, das okay, gibt trotzdem auch ja. wöchentlich.
0: Ja. ja. Sie müssen irgendwelche krassen Sachen bringen. Und ähm, das haben sie auch nur eingeführt, weil es Hearthstone ja auch hatte. Hearthstone hatte ja. jeden Mittwoch diesen Tavern diesen, diesen Brawl, hieß das, glaube ich. Hm. Und ähm, da war auch immer ein anderer Modus und immer was was ganz Craziness. Und da werden sie nie drankommen, weil sie zu sehr an das, an das Regelwerk von Magic gebunden sind. Ja. Gebunden sein müssen. Und deshalb müssen sie ja natürlich versuchen, das Beste draus zu machen. Und das ist mehr Content, mehr Karten und ja, ja aber weniger Bugfixing, weil das kostet nur Zeit und Geld. Und, ähm, aber das, das ja bringt es ja auch nicht.
1: Also, also mehr Content ist ja auch nur dann sinnvoll, wenn die Plattform das tragen kann. Und ähm, du hast eben schon <lacht> zum Thema Brawl gesagt, So, erinnert ihr euch noch an Brawl? Wir erinnern uns noch dran. Und ich finde, das sollte so ein Slogan sein in unserem Podcast. So, Remember X Radio Ravnica äh, Remembers. Ja, <lacht> so I remember. Ra <lacht> genau, Radio Ravnica Remembers nämlich auch, ähm, wie Arena äh, angekündigt wurde und dass man in der Beta ja. gesagt hat: so ja, das Programm ist so geil, wir können super schnell Karten äh, reintackern das ist gar kein Problem. Mhm. Wir könnten theoretisch äh, jeden Monat ein neues Set bringen und äh, jetzt scheint es halt mehr so als ob so mit den normalen Standardsets die schon überfordert sind geschweige ja. denn irgendwelche ähm, ja Alchemie Digital Only Karten die dann auch noch dazukommen, die dann zu Fehlerführung dazukommen. und diese ganze diese ganze Aufmachung diese ganze Handy Game Attitüte diese ganze ähm, Handy App Gambling-Gacha-Game-Attitüde mit. Manche Modi sind nur am Mittwoch vorhanden und dann musst du dich da irgendwie einloggen. Du kriegst tägliche Einlog-Boni und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Aber dann sorgt auch bitte dafür, dass ich Bock habe, mich jeden Tag einzuloggen und nicht, dass ich hm. immer befürchten muss, dass der Client abstürzt. Oder wie häufig musste ich Arena neu installieren, wenn ein Update kam? Weil ich dann einfach oh, nur yes. diesen Black-Screen-Bug hatte. Wie häufig hatte ich irgendwie, das auf einmal komplett am Ruckeln war und mittlerweile sparen sie sich ja sogar diese aufwendigen Animationen, die sie am Anfang noch hatten, wo noch ein Drache mhm. vorbeigeflogen kam oder als ähm, Dingens hier Uro, da hat er ja so einen ganzen oberen Bildschirm oh, yes. eingenommen. Es war so dieses, dieses Monster und das war ja so ein richtiger Selling Point so von wegen guckt uns an, wir haben hier diese interaktive coole Sache. Mittlerweile ist einfach nur maximal hast du so einen Soundeffekt von einer Katze oder so der reinkommt und die die Mühe geben sie sich ja nicht mal und trotzdem ja. ist Arena in so einem unfassbar miserablen Zustand auf mehreren Ebenen. Also wir reden jetzt gerade nur von 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 Programmierung und und Stabilität und haben Ökonomie noch gar nicht mehr angesprochen. Das werden wir auch in diesem Podcast nicht tun. Aber ähm, trotzdem. Also also Arena. Irgendwo habe ich mal ein Symbolbild gesehen. Ich glaube, es war in einem Video von ähm, The Brewers Kitchen auf MTG Goldfish, wo er einfach nur so ein so ein Mülleimer, der in, in Flammen steht und da drauf Magic Arena abgebildet hat, weil das genau mein Gefühl für Magic Arena gerade irgendwie darstellt. Es ist halt wirklich so dieses ja. Du kannst gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden, was für, Proble für Pro äh, Probleme dieses Programm hat. Ähm, ich aber auch ganz zum, stark ja. an,
0: an dieses Meme in diesem brennenden Haus und diesem Hund, der da sitzt. und sagt, <lacht> Das ist fein. Ja, absolut, absolut.
1: Aber damit hört es ja noch nicht mal auf. Ähm, mhm. Denn direkt die nächste News ist auch Arena-related. Und zwar Alchemy, unser allerlieblings Digital-Only-Format, ähm, was sie ja extra ähm, angekündigt haben, um ein spannendes, kompetitives und immer frisches Format zu bieten, was halt nicht zu stale wird, also zu, zu wie sagt man, zu flach wird, wo das das Format einfach schon komplett Man weiß, welche Decks funktionieren, welche Decks nicht. Es darf nicht.
0: kein Stillstand sein.
1: Es darf kein Stillstand sein, sehr gut gesagt. Und ähm, jetzt stehen bald wieder kompetitive Events an, unter anderem die Arena Open und die monatlichen ähm, hier, äh, wie heißt das, Qualifizierungsevents? Hm. Für äh, die Set-Championship die ja noch stattfindet. Und ähm, da haben sich natürlich Leute irgendwann gefragt, okay, die nächste Arena Open wird Alchemy haben als Hauptformat, wo man tatsächlich Geld verdienen kann. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Format aus? Ihr habt ja gesagt, Alchemy, das wird so ein Ding sein, das kann sich eigentlich jeden Montag noch mal neu wechseln. Und da kann halt immer sofort super schnell dran geschraubt werden. Und da hat sich dann äh, auch am 7. Januar äh, Magic Arenas Twitter-Account äh, zu Wort gemeldet. Äh, und die schreiben We know people are eager for new Alchemy Balance changes, although to give players time to prepare, we'll be waiting until after the next Arena Open and Qualifier Weekend before sharing any new changes. More details will be provided uh, on January uh, 12th with our upcoming weekly blog. Ja, da ähm, ist hier quasi schon die Pointe geschrieben. Äh, man hat ein neues, frisches, sich ständig wechselndes Format und man äh, wechselt es nicht und es bleibt jetzt schon in dem Ursprungsmodus, wie wir es hatten, als es angekündigt worden sind. Und das ist halt einfach dieselbe dieselbe Kiste, wo ich mich dann auch wieder frage, warum denn dann überhaupt einführen? Warum haben sie denn den ganzen Shitstorm in Kauf genommen, wenn sie nicht planen, das schnell umzusetzen? Also, ich weiß nicht, wie siehst du die, die,
0: ähm, die Situation mit Alchemie? Ich finde es schwierig. Sie haben mehrere Sachen, die wirklich, wirklich anstrengend sind. Erstens, sie sind hingegangen und gesagt, ja, es kann sich jetzt jeden Montag was ändern. Dasselbe Announcement haben wir vor gar nicht so lange, also gefühlt gar nicht so langer Zeit. Mittlerweile ist es doch schon einige Zeit her, wo gesagt wurde, hey, wir bannen nicht mehr jedes Quartal, sondern wir bannen jeden Montag, können wir theoretisch bannen. Das war nicht selbe. Radiohoffnika remembers. Ja, genau. Und, und ich habe es tatsächlich nochmal nachgeguckt und der Wortlaut war sehr, sehr ähnlich ja. Wirklich dieses, um das Format frisch zu halten, um schneller zu reagieren und wirklich schön ein Standardformat zu haben und auch andere Formate schnell zu interagieren, wollen wir die Bannings jetzt so machen, dass wir theoretisch jeden Monat bannen können. Hm. Was ist passiert? Keine Bannings, äh, nichts. So. Kombo-Winter. Ja. Hammer. Äh, Kombo-Sommer, Entschuldigung. Ähm, und, und noch andere Sachen, wo dann einfach no Bannings kommen. Jetzt kommt der nächste Punkt. Sie haben angekündigt in anderen Formaten, wie zum Beispiel Legacy, dass sie nach dem Eternal Weekend mhm. danach, damit die Leute vorher sich darauf preparen können, danach erst bannen. Das war im November, glaube ich. Ja, ja da absolut. ist immer noch nichts passiert. Was wollen Sie denn jetzt hier machen? Also, es sind auch dort, ich habe nachgeguckt, fast dieselben Wortlaute. So, weil mit die Leute sich vorbereiten können auf dieses Eternal Weekend, mhm. schauen wir erst danach um. Und, und ich denke mir so, why? Also, wenn das jetzt genauso läuft, wie mit euren anderen beiden Ankündigungen, die ihr hier zusammengefasst habt, ja, dann wird da sich nichts ändern, bis jetzt wahrscheinlich, dass das neue Kamigawa-Set rauskommt wo dann drei, vier Karten rauskommen, die wieder zu broken sind, die wieder zurücktransformiert werden. Ja. Auf dem Standard natürlich. Und ich also, kann
1: dir sogar, sogar noch einen Punkt setzen, wo sie eine ähnliche Argumentation angeführt haben, wie zu dem Banning, äh, Umstrukturierung oder zu diesem Legacy-Event. Und zwar Remember Historic Suspensions? Radio mhm. Ravnica Remembers, wo auch gesagt wurde, hey, wir bannen jetzt nicht mehr in Historic, sondern um es frisch und schnell und und am, am Zahn der Zeit zu haben, suspenden wir Karten, um dann zu gucken in zwei Wochen, ob sie dann gebannt werden müssen oder nicht. Und ich glaube, wir haben nur eine Karte, die suspendet war. Wir haben nur eine Karte gehabt, die die irgendwie suspendet war, die irgendwann zurückkam. Der Rest wurde regelroß gebannt und mittlerweile weiß man ja sowieso nicht mehr mit dem ganzen Rebalancing, ob es überhaupt noch Suspensions gibt. Und All diese, Ja, auch da wieder. Also wie gesagt, ähm, warum, also ich habe sehr viele Theorien, also nicht nicht ernstzunehmende Theorien, aber sehr viele Kommentare gelesen dazu von wegen, ja, Wizards of the Coast weiter heißt noch Winterurlaub und die haben irgendwie nicht dran überlegt, die waren noch zu beschäftigt, in den neuen Lamborghini zu beobachten, die die durch die alchemie Verkaufszahlen irgendwie reingenommen haben, so. Ähm, und das sind halt alles so Sachen, wo ich halt irgendwie denke, so boah, also ihr müsst schon, wenn ihr irgendwas ankündigt, müsst ihr auch wirklich schon darum um euch kümmern, dass diese Sachen dann auch mal durchgesetzt werden, weil jeder hat Bock auf ein neues Format. Die meisten Pro-Spieler, die ich darunter tweeten gesehen habe, sagen, hey, Natürlich haben wir Bock, wenn ein neues Turnier ankommt, gerade wenn das Meta geschiftet ist, weil dann wird nämlich nicht mehr belohnt, wer hat am meisten mit einem Deck geübt und wer hat am besten die Meta im, im Blick, die es schon seit drei Monaten oder so gibt, <lacht> sondern wer kann sich am schnellsten auf eine neue Situation einstellen. So ein ja, bisschen, gut. warum auch Draft ja interessant ist. So Und ich habe ich hab dieses Thema in unserem internen Dokument genannt Alchemie oder wie man ein spannendes, kompetitives Event langweilig macht, weil niemand interessiert sich aktuell für competitive Arena-Turniere, weil immer danach die Änderungen kommen. Und halt, es gibt nie so wie früher, ein neues Set kommt raus und dann so zwei Wochen danach gibt es das erste Turnier, wo man dann sagt, oh, neues Meta, wir gucken mal, was so für Decks auftauchen, weil also niemand überrascht, wird momentan überrascht, was auf Turnieren gespielt wird. Es sind immer dieselben Decks. <lacht> es ist in Alchemie wie in Standard
0: gefühlt das gleiche immer. Und, ähm, ja. ja also Dazu kommt ja auch frech. noch, dass sich für Alchemy fast niemand interessiert. Das stimmt, ja. Und, also, wenn ich wenn ich mir Content-Creator-Zahlen anschaue, und ich vergleiche das ja immer ganz gerne einfach mit YouTube-Aufrufen. Ja. Und schaue mir von, äh, content Creators, von Kollegen von uns, oder auch von, von Leuten, die jetzt ein bisschen, ein bisschen größer sind, schaue ich mir Zahlen an. Hm. Und dann sehe ich, die haben Aufrufe normalerweise, Kollege von uns, von 2000 Aufrufen. Und dann sehe ich, das effektiv als Alchemy gekennzeichnete 800. Mhm. Und ich weiß, dass ein, ein Content-Creator-Kollege von uns darüber, ähm, der täglich, der wirklich täglich Arena-Content bringt, mhm. dafür geflamed wurde, dass er vergessen hat, ein Cont ein Video als Alchemy zu äh, mhm. zu, zu signieren und Leute dann raufgeklickt haben, und haben oh, das ist ja Alchemy, da gucke ich nicht und haben wieder ausgeklickt und haben ihn dann geflamed. Also das Format ist halt auch überhaupt nicht gut angekommen. Ja. Und jetzt darauf so ein komplettes Event zu bauen, hm. weil sie ja, naja, es, es soll ja das Historic ein bisschen, ein bisschen anfixen. Und ich bin gespannt, wie sie es machen, weil normalerweise haben sie immer Standard und Historic genommen. Hm. Und jetzt bin ich halt gespannt, weil Alchemy ist ja ein Stück weit Historic, weil es verändert diese Karten in Historic, ja. und es hat diese, diese Only-Karten, aber es ist auch irgendwie ein Stück weit Standard. Wollen sie dann Standard-Alchemy machen, was keinen Sinn macht, hm. oder wollen sie Historic-Alchemy machen, was auch nicht so viel Sinn macht, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr wie das andere. Oder wollen sie einfach nur Alchemy laufen lassen? Also ja. da bin ich mega gespannt drauf, wie sie es in Zukunft machen werden. Und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass werden sie nach ein, zwei Turnieren, wo nur Alchemy läuft, irgendwann mal realisieren, hey, das ist ja kacke.
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ähm, ja, wie wir eben schon gesagt haben, ne? also die 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 Liste an Problemen mit Magic Arena ist sehr groß. Und ich, ich sehe ja auch so ein bisschen die ähm, die Kommentare halt eben im Reddit, im äh, sowohl äh, Magic TCG als auch im Magic Arena Reddit, wo selbst, also man könnte so allgemein sagen, Magic Arena Reddit ist so von einem allgemeinen Stimmungsbild her ein bisschen positiver, so ein bisschen mehr so von neueren Spielern, die vielleicht von Hearthstone oder Co. kommen. Und selbst da sind die Top-Posts mittlerweile, hey, Wizards of the Coast mussten mal wirklich Antworten liefern. Hey, wollt ihr die Ökonomie mhm. adressieren? Wollt ihr es nicht adressieren? Was ist denn jetzt mit der ganzen Geschichte, mit Alchemie? Geht ihr auf die Kritik ein und nein? Sie sind immer noch nicht auf Kritik eingegangen. Und es, es gab auch letztens, vor ein paar Tagen habe ich was gelesen, was ich, sehr spaßig, äh, was, ich, was ich sehr interessant fand. Und zwar eine, eine ernst gemeinte Frage ist, hat irgendjemand so richtig Bock auf Alchemie? Und die über, überwiegende Meinung war, es hätte geil werden können, aber so wie es aktuell ist, nein. Und das ist halt einfach das, was wir, glaube ich, sehen. Und das du auch beobachtest bei deinen Content-Creatoren, wenn die mhm. Alchemie-Videos machen, dass sie nicht feuern. Das eigentlich Also <täuspern> Also ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich denke halt auch immer sowas an, an auch jetzt ich will ich will das Thema nicht noch weiter hinauszögern, aber ähm, <lacht> zum Beispiel das Thema mit der MPL. Das wäre ja zur Corona-Zeit das Optimale gewesen. Ähm, da MPL zu pushen, das halt richtig so zu, zu Content zu machen und das ist richtig so, dass jeder Bock halt hat auf Competitive Magic auf Arena, denn wir sind sowieso alle gerade zu Hause und es hat halt nicht gefeuert. Sie mussten es einstampfen, weil es nicht funktioniert hat, weil sie es intern irgendwie wieder verkackt haben. Und jetzt haben wir schon wieder neue Turniere, die wenigen, die wir noch haben, mit Arena Open und Qualifier, wo die Leute vielleicht noch Interesse haben, daran teilzunehmen. Und dann werden Entscheidungen getroffen, die diese Events einfach im Interesse stifeln und wo dann selbst Leute, wenn sie nur drauf gucken, wie wir, so sagen, ja, okay, was wird gespielt? Wahrscheinlich dieselben zehn Decks, wie die letzten fünf Wochen gespielt worden sind. Mhm. Und das halt selbst in dem Format, was halt für Frische und Innovation beworben wurde und was halt jetzt schon wenige Wochen danach komplett eingepackt hat äh, im Gefühl und da auch keine Ahnung. Also, ich, ich, es müsste mal wirklich so ein, so, ein, so ein Ehrlichkeitsstream von Wizards of the Coast kommen, wo sie einfach mal die ganzen kontroversen Fragen beantworten. Und selbst wenn die Antwort ist, nein, wir wollen nichts an der Ökonomie ändern, nein, wir wollen Alchemie weiter befeuern, das wäre ja zumindest besser als dieses Schweigen, was wir momentan in, in jedem Bezug auf Arena-Kritik haben. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, äh, ob wir da noch was hören. Ähm, mhm. meine, meine, meine Vorahnung ist nein, aber Mal schauen. Ja. Ja, so, kommen wir mal zu Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten, äh, unsere kleine Rubrik, wo ja eure Themenvorschläge, eure Anliegen äh, in Bezug auf Magic the Gathering uns, dem Podcast oder wie auch immer, ähm, ja, angetragen werden. Und ich fange direkt mal an mit äh, Kator. Der hat geschrieben, wo liegen bei euch die Grenzen für Altars, Alter Proxies in Commander? Die meisten freuen sich äh, bestimmt ein Borderless äh, Alter äh, auf der anderen Seite zu sehen. Es gibt aber auch Fälle, wo Spieler sich ein ganzes EDH Deck mit Alter Proxies mit Artworks zusammenstellen, zum Beispiel Harry Potter themed äh, und es gibt kein Artwork, das äh, ihr wiedererkennt. Für Turniere gibt es ja Regeln, aber wie würdet ihr das im wie würdet ihr im Casual die Grenzen ziehen? Ja, wie, wie siehst du das? Hast du, ähm, also hast du schon mal sowas erlebt, dass du halt eine Karte überhaupt nicht mehr wiedererkannt hast und dass das auch selbst im Casual zu Problemen geführt hat?
0: Ja und nein. Bei Proxies äh, ist natürlich über die Frage Proxies versus Fakes. Ähm, das ist natürlich immer ein Punkt. Aber ähm, wenn man jetzt nur von erstmal von, von ausgedruckten oder selbst gemalten Karten geht, die keine Magic-Karte zugrunde haben, bin ich kein Fan davon, wenn man sie nicht erkennt. Weil gerade auch im Casual, wo man halt alles Mögliche spielt, das ist kein Standard, wo die Leute einfach Standard spielen. Vor allem dann noch Commander Casual oder so. Hm. Ähm, die Leute können nicht alles kennen. Und wenn ich hier über den Tisch gucke und die Karte nicht erkenne, oder sie in, wie gesagt, japanisch geschrieben ist, mit einem alten Art, <lacht> mit einem Artwork von Wizards gedruckt, ja. und ich die Karte immer noch nicht erkenne, dann ist das gleich schlimm für mich dann weiß ich nicht, was da kommt. Dann kann mein Gegner natürlich sagen, hier die Karte macht das und das und das. Mhm. Dann kommt natürlich früher oder später die Frage, ja, hm, warum nutzt du denn nicht die richtige Karte? Ja, weil ich die nicht habe, weil die mir zu teuer ist. Mhm. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man sollte niemanden ausschließen, nur weil er sich der Sache nicht leisten kann. Auf keinen Fall. Mhm. Das ist ein Spiel für uns alle. Aber dann druckt wenigstens die normale Version. Oder seid so kreativ, dass man die Karte irgendwie doch noch erkennt. Hm. Also das, wenn, du, wenn, man, wenn man so, so einen, keine Ahnung, man hat, kann sich keinen Jeweled Lotus leisten und man malt den so nach, macht den aber in einem Comic-Stil oder in einem 3D-Stil oder irgendwie ja. in der Richtung. Das ist dann wieder cool. Aber wenn nicht die Karte nichts mit der Originalkarte zu tun hat und da, keine Ahnung, ein Jeweled Lotus ausgedruckt ist, wo ein Yoda drauf ist, der dann äh, auf eine Planes geklebt wird. Um, und dann am besten noch Full Art, wo dann kein Land, kein Text mm. dabei ist, sondern nur der Name oben. Äh, nee, nee, das, das würde ich nicht zulassen. Da, da wäre ja. ich nicht in
1: Ordnung. Also, also prinzipiell ähm, habe ich halt auch, wie du schon sagst, gar keine Probleme mit Proxys, auch mit, mit äh, vorausgedruckten Karten, Testkarten, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich finde auch komplett ausgedruckte Decks ähm, im Casual-Bereich vollkommen okay, ähm, ähnlich wie bei dir. Äh, ich glaube, das Einzige, wo ich die Grenze ziehen würde, wäre, wenn das Artwork eine andere Karte repräsentiert, die leicht zu übersehen oh, ja. ist. Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, du hast einen Jeweled Lotus, aber du hast dir auf, auf äh, irgendeiner alter seite ein Artwork ausgesucht, was sehr nach Black Lotus oder Soul Ring oder sonst irgendwas aussieht, dass, du, dass wirklich eine Verwechslungsgefahr besteht. Ähm, das ist bei den wenigsten Karten so und ich habe auch jetzt schon full on proxies gesehen, die halt ähm, ja ähnlich wie wie Secret Lair Karten oder die meisten Secret Lair Karten auch gar nicht mehr so diese diese ähm, diese klare diesen klaren Rahmen haben von normalen mhm. Magic Karten und selbst da war es klar, weil du ja trotzdem ansagst, was du spielst, gerade wenn es halt relevant ist. Ähm, von daher ich glaube meine meine Grenze ist da sehr weit sehr weit unten also ich bin da sehr offen was halt andere Sachen angeht nur wenn es um
0: Casual geht wenn es um Casual <lacht> geht
1: klar wenn wir reden nicht wenn er auf Turniere spielt auch FNM da müssen alle Karten äh, original sein ähm, aber da stellt sich ja auch die Frage nach den Secret Lairs und äh, nach anderen äh, japanischen
0: Artworks etc etc oder wirklich alter Arzt weil das geht ja auch ja. dementsprechend würde ich mal ganz kurz fragen, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir das Thema mal aufgreifen, weil das ist ein sehr interessantes ja. Thema, ähm, können wir uns auf jeden Fall mal auf die Suche geben, wir haben ja ziemlich viele Künstler auch in der Community und da auch ähm, Connections zu, mhm. wenn euch das Thema interessiert, schreibt das mal bitte in die Kommentare, schreibt uns das irgendwo, keine Ahnung, wenn es auf, auf Twitter, einen Daumen nach oben bei uns auf die Pinwall, keine Ahnung <lacht> was ist. Ähm, Hauptsache, äh, so als Interesse halber, wenn euch das interessiert, können wir da gerne mal eine Folge zu machen, ja. ähm, weil ich Thema super, super spannend aus verschiedenen Aspekten. Und ähm, ja, vielleicht können wir daraus mal eine Folge machen. Auf jeden Fall. Also mich wird das Thema auf jeden Fall auch interessieren.
1: Die nächste Frage haben wir von äh, DK31. Er fragt, sind Magic-Karten in Arena oder online gleichstellend mit NFTs zu vergleichen? Äh, also NFTs, non-fungible -fug tokens. Ähm, ja, also ähm, wird, wird, wie würdest du das Schreiben.
0: Also, also hast du eine Antwort darauf gerade so? Oder? Also die, die Antwort ist eigentlich nein. Ja. Ähm, weil das Problem ist, du, du kaufst dir eine Zertifizierung. Ja. Und ähm, dafür, dass du das Artwork besitzt, und zwar das Artwork. Ja. Und keine Kopie von dem Artwork, sondern du kaufst dir dann die Nummer 312 oder so. Oder wenn es das Artwork nur einmal gibt ein hm. NFT-Token, dann kaufst du den dieses eine Mal, einmal diesen Token. Auf Arena hast du keine Nummerierung, ähm, jeder kann diese Karte kaufen und ähm, es gibt dazu auch theoretisch kein Limit. Mhm. Dementsprechend, ja, es, es sind in dem Hinsicht NFTs, dass du sie theoretisch nicht wieder verkaufen kannst. Aber theoretisch kannst du NFTs auch verkaufen. Da gibt es aktuell ja. mittlerweile schon schon Börsen für, wo die NFTs dann sekundärer Markt sozusagen weiterverkauft werden. Das kannst du mit Arena nicht. Also ich würde es damit nicht vergleichen. Es ist zwar ein Digital äh, Artwork, ein Digital Card, hm. aber ähm, ich denke, das ist, das geht in eine ganz andere Richtung. Ja, ich glaube ich glaub auch. Ich glaube,
1: man man könnte es, wenn, also man könnte diesen NFT-Vergleich, glaube ich, da anbringen bei Magic Online, weil du da ja tatsächlich die Option hast, einzelne Karten zu vertauschen über den, den Trade-Reiter. Also für alle, die Magic Online noch nie gesehen haben, man hat quasi oben verschiedene ähm, verschiedene Optionspunkte und da gibt's dann irgendwie das Constructed, wo du Formate auswählst, äh, Collection, wo du dann deine Sammlung ansehen kannst und da gibt's eben auch ein Trade- Geschichten, wo du halt äh, hauptsächlich mit Bots tradest, die dann irgendwie äh, auf Card-Horder oder Leute, die einfach große Online-Sammlungen haben, eben da kaufen, verkaufen, vertauschen und so weiter können, wie so ein virtueller Local Game Store fast schon. Ähm, hm. Und dort gibt es halt schon so die Sache, dass, ähm, dass so ein Punkt wie Kartenmangel und dass man einen Mangel von einer gewissen Karte auch am Preis feststellt, was ja auch so ein bisschen diese Einzigartigkeit, die man auch bei NFTs zum Beispiel sieht, da gibt es ja dann immer nur eine hm. begrenzte Anzahl von einem gewissen nft ähm, dass man das schon eher merkt. Also ein Ragavan ist da zum Beispiel Rares Guten, der ist ungefähr auf einer Stelle wie äh, wie in Paper halt vom vom Preis her, wenn mhm. ich sogar auch teilweise höher gewesen. Äh, bei Magic Arena ist es halt so, jede Rare Wildcard kann theoretisch jede andere Rare Wild Card sein. Und dadurch, dass du nicht tauschen kannst, du den, diese Karte wirst du nie verlieren. Und du hast dementsprechend auch nicht die Freiheit, wie an Eigentum das weiterzugeben, zu verkaufen, etc., etc. Mhm. Deswegen, ähm, ja ist das nicht so der NFT-Vergleich so vollkommen richtig. Und dazu kommt noch, dass NFTs, das NFT ist super kompliziert. Und ich habe mich da tatsächlich ähm, gestern noch mit einem mit einem Kollegen darüber unterhalten, länger. Und NFTs sind dann immer gekoppelt an ein System, in dem sie eingeflossen sind. Also hm. das ist, ist eine komplizierte Mechanik. Man könnte es, glaube ich, am ehesten wirklich mit dem Magic Online-Vergleich machen. Aber ähm, ja. Am, am besten. Auch das passt nicht
0: hundertprozentig. Auch das passt nicht Aber hundertprozentig. Ihr, ihr wisst, was wir meinen und äh, genau. dementsprechend ja. sagen können wir was anderes suchen.
1: <lacht> genau. Eine letzte Frage noch von äh, Easyreader24. Er schreibt: ähm, Man liebt es, äh, wenn man liebt sie, man hasst sie. Nichts bewegt Magic the Gathering so sehr wie die reserved List. Ähm, wenn ihr beide eine Karte auf die Re Liste setzen müsstet, welche noch nicht dort ist, welche wäre das und wieso? Also hier diesmal tatsächlich die Frage nicht. Ähm, Karten loswerden, sondern äh, list karten hinzufügen. Fällt dir da gerade spontan eine Karte ein, die du da draufsetzen
0: würdest? Boah, also aus, aus per persönlicher Sicht äh, einfach nur weil weil ja ist natürlich sowas wie Vitalias. Ich habe keine Lust noch mehr Versionen von Talias <lacht> zu bekommen. Ich habe <lacht> genug ähm, und ich habe mittlerweile ich habe keine Ahnung. Ich glaube 26 Talias oder so. Ich mm. habe genug. Äh, ich brauche die nicht gereprintet. Aber wenn es jetzt nur darum geht, eine Karte auf die Reserved-List zu setzen, um zu sagen, hey, die hat einen, einen besonderen Stellenwert ja. und ähm, die sollte da eigentlich drauf sein, würde ich tatsächlich eine alte Karte nehmen, und zwar Eater of the Dead. Ähm, Eater mhm. of the Dead ist eine 5 x 3 4 kreatur die sagt, ähm, wenn, du kannst sie enttappen, indem du eine Kreatur aus einem Friedhof entfernst. Mhm. Und sie hat so eine unique Fähigkeit. Sie ist alt, sie ist aus Legends, und ähm, so ein wunderschönes Artwork, dass ich sage, das ist so eine Karte, die sehe ich auf der Reserved List. Sie wurde mm. eh nie wieder in der Art gedruckt. Sie wurde nie gereprintet Und es ist ein Effekt, den braucht niemand. <lacht> deswegen kann die da ruhig drauf. Und ähm, ich habe ein paar Dokumente davon. Deswegen kann der Preis da noch steigen. No. Aber das ist was anderes. <lacht> Ja, es
1: ist es, ich tue mir das schwer, eine Karte zu nennen. Ähm, nicht nur, weil ich nicht so versiert bin in dem in dem Oldschool MTG, also was früher Karten von Magic the Gathering angeht und was für krasse Designs da irgendwie gibt. Ähm, zum anderen sehe ich halt die Reserved -List nicht als als äh, wie Denkmalschutz oder sowas von wegen die Karten von einem gewissen Prestige, also in meinem Fall vielleicht Feather oder so als Wert, dass es nie wieder reprintet wird weil ich eher der, also wenn ich Fan von der Karte wäre, würde ich ja eher wollen, dass sie mehr gereprintet wird, damit mehr Leute Spaß dran haben. deswegen
0: ähm du musst aber eine Sache bedenken, wie ja. SurfGats sagt, auch, dass das Power-Level dieser Karte nicht überstiegen werden darf. Oh, ja, Eig das ist also ein theoretisch Punkt. Du darfst ja. keine gleichwertige oder bessere Karte drucken. Theoretisch, wir wissen theoretisch, alle, dass ja. so, ein, dass so ein bestimmte Kreaturen <lacht> da drauf ziemlich am Mumpit sind ja. und wir viel coolere Kreaturen haben. Aber sie müssen, sie müssen unique sein. Und sie müssen dann eben, sie dürfen dann das Power-Level Wodurch man zum Beispiel auch sagen könnte, man packt ein Oko da drauf. Ja. Damit nie wieder irgendwas annähernd vom Power-Level höher als Oko gedruckt wird. Das In ist ein Sinne sehr guter von Punkt, von ja. die irgendwie Elche produzieren und Food talken oder so.
1: Ja, das stimmt. Also, so gesehen würde ich, glaube ich, tatsächlich Uro und oder Oko drauf packen. Einfach nur, um halt sicher Oco zu gehen, dass die nie wieder drauf <lacht> irgendwie dann geholt werden. Äh, wobei sie natürlich auch in, in also sie haben ja auch immer noch Spielweisen in Commander zum Beispiel, wo sie halt nicht so broken sind, weil wenn du zu stark wirst bei Commander, bist du halt einfach Arch Enemy und meistens tot. Ähm, und also von daher könnte ich dann doch noch eine Spielbarkeit sehen. Aber ich glaube, Oko ist sehr safe zu sagen, dass die Welt, die Magic-Welt wäre besser, wenn die nie gedruckt wäre. Und dementsprechend ja. Ähm, ja, würde ich würde ich die tatsächlich mit der Begründung, die du gesagt hast, ähm, da drauf packen. Ähm, aber ja, das es äh, soweit von den Fragen für diese Folge. Wenn eure Frage in ein ähnliches Kaliber schlägt oder vielleicht auch was völlig anderes ist, dann kommt gerne in den Discord von Gamery slash Radio Raffnika und stellt eure Frage im Thread äh, zu Ask Us Anything und vielleicht ist dann schon eure Frage nächste Woche im Podcast beantwortet. Und, ähm dann, wie gesagt, nochmal der Shoutout, wenn ihr es auf YouTube ähm, schaut, äh, dann doch gerne folgen, abonnieren, äh, liken, alles was geht, auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen. Dasselbe dann bei Twitter, Instagram. Alles, äh, was wir da so haben, haben wir euch verlinkt in der Videobeschreibung zumindest in den Shownotes. Zu guter Letzt noch den, äh, ja, äh, das, das Dankeschön an unsere Patreon-Goldunterstützer mit dem Namen Generalgötterspeise, Buster Madison und EasyReader24 der jetzt auch gerade die letzte Frage noch gestellt hat. Der gute Tobias, wie er sich vorgestellt hat im Discord. Deswegen werde ich ihn jetzt auch mal so nennen. Tobias, Dankeschön auch an dich. Äh, wie gesagt, wenn Patreon für euch äh, interessant klingt, dass ihr das da äh, machen wollt, dann schaut gerne vorbei, patreon.com slash Und natürlich ein besonderer Dank auch wieder an dich, dass du diese Woche wieder dabei warst bei Radio mal. Und dann hören wir, bzw sehen wir uns nächste Woche wieder. Hört rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.